1: más que cine. Ah, sí, Más que cine. El programa que, que hacemos. Es verdad, el que hacemos 11 temporadas. Ah, ya lo hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre. De, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova. O
0: de la noche. Los claro, sí. viernes de la
1: noche. Pues os animamos a escuchar Más que Cine. Menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves,
0: de 8 a 9. Aquí, en Radio Nova.
1: Comienza Más que Cine.
2: A one man band and he'll toot His flute for you Come fly with me Let's take off In the blue Once I get you Up there Where the air is rarefied, We'll just fly Starry eyed Once I get you Up there
1: Buenas tardes, muy buenas tardes y bienvenidos a un especial que va a dar mucho miedo y que llevamos tiempo deseando hacer, la verdad. La espectacular película La Profecía nos dejó petrificados a finales de los años 70 con una maravillosa fotografía y una excelente banda sonora de Jerry Goldsmith. Pero aquí tenemos, como siempre, a nuestro copresentador Raúl Bocache preparado para pasar y ofrecer una tarde fantástica del mejor miedo de los 70 y principios de los 80, amigo. Eh,
0: pues sí, buenas tardes, amigo, Yo... y a toda la audiencia más que cine ¿Cómo estamos? Se empieza con fuerza. Eh, claro que estoy preparado y con ganas de hablar de esta obra maestra. Me gustaría recordar, Javi, que tenemos también una página eh, que es www.masquecine.radionoboa.k www.masquecine.radionoboa.k donde cada semana hablamos desde, desde la actualidad, a la información de los festivales y, ceremonia, y ceremonias de entrega. Pasando por el Rincón del Cinéfilo, un, un especial que tenemos. Y aquí tenemos también un despliegue de subcategorías, como son La Banda Sonora de tu Vida, donde ponemos todas las. todos los especiales de, de, de compositores, grandes sagas, reportajes de cine, el mundo de JJR Tolkien, Escuela de Cine, y un, un glosario que, va, que día a día va creciendo. Estrenos, proyectos. Ceremonía, muchísimas cosas Os invitamos a que, a que la veáis Ya os he dicho En, en www.maskecine.radionova.cat
1: Una página de referencia Que queremos empezar a trabajar Desde hace ya unos cuantos meses Sí que ya cada vez Está teniendo más visitas eh, Bueno, lo has dicho todo eso sí, también hay que decir que colgamos estos eh, audios, estos eh, podcasts eh, del programa y cuando hacemos especiales los incluimos como noticias también en la página y las desarrollamos y enlazamos esos audios para que no tengáis que hacer nada más que un clip y acceder a ellos de manera fácil desde la página. Si os gusta alguno de esos programas, pues os agradecemos que le deis a, a Me Gusta en, en, dentro del podcast en, en, entrando en IVOS. E e incluso podéis hacer algún comentario y así el programa pues tendrá más visibilidad gracias a vosotros eh, vamos a poner una cuña interna y ahora sí que empezaremos con este súper especial de la, de la profecía vamos para allá ayúdame
2: a quitarme la máscara pero morirás nada puede impedir eso ya solo por una vez déjame Mirarte
0: con mis propios ojos.
2: Ahora, vete, hijo mío. Déjame. No, tú vendrás conmigo. No te abandonaré, tengo que salvarte. Ya lo has hecho, Locke. Tenías razón. Tenías razón acerca de mí. Dile a tu hermana que tenías razón. Padre. Yo no te abandonaré.
0: En Radio Nova. Más que cine. ¿Qué puedo decirle que ¿Podría usted adoptar un niño? Ella quería el suyo. Si me permite decirlo. Hasta se parece. Su esposa no necesita saberlo. Será una bendición para ella. ¿No ¿Está... tiene familia? Ninguna. La madre murió cuando su hijo... en el mismo momento.
1: quedado así como muy petrificados o sea, el Raúl se ha quedado muy parado he tenido ahí como muy triste, ¿qué te pasa amigo? bueno, estoy, estoy aquí un poco un poco asustado sí. bueno, pues, eh, pues aquí no para de este, este, estas voces, estos coros hay que dar un poco ¿verdad? sí, bájalo un poco,
0: si no se nos, se nos va a escuchar además es que a mí me está dando tan la ¿verdad?
1: bueno, estamos hablando de una ...de una película, de una producción del año 76... ...de la 20th Century Fox, dirigida por Richard Donner... ...con un presupuesto de unos casi 3 millones de dólares... ...rodada en Londres, con música de Jerry Goldsmith... ...una referencia en el, en el cine pues, actual... Eh, ...uniendo esas técnicas, ¿no? de, tanto de sinfónicas como eh, electrónicas... ...y que ha sido pues, una referencia durante muchos años... ...y que algún día pues, ya aprovecharemos también y haremos un repaso... ...y comentaremos también algunas cosas sobre este señor... Esta es breve, bueno, vamos a comentar un argumento que bueno, que aunque parece un poco largo, pero sí que nos ayuda un poco a saber esta historia de los de, de, de la profecía, porque es una película que es del año 76 y mucha gente de hoy de hoy día no la ha visto, seguramente. No nos se ha parado a verla. De hecho hay alguna versión y es posible que se haya visto esa versión, pero no el clásico del 76 que es realmente la buena y la, la obra contundente de de esta saga. Entonces pues Sí, sí, la mejor. Vamos a, a repasarla. Eh, el hijo de Catherine la, inter, la interpreta pues, eh, Lee Remick, eh, una, una actriz también veterana que, que ha hecho gran cantidad de películas, y Robert, Robert Thorne, que lo interpreta Gregory Peck, otro actor de referencia, uno de los mejores actores de la historia del cine, que también ya más adelante comentaremos, muere en Roma, eh, su hijo muere en Roma, poco tiempo después de haber nacido entonces el padre Robert es convencido por el padre Spileto que lo interpreta Martin Benson de sustituir a su hijo fallecido por un huérfano cuya madre murió en su parto hasta ahí, todo normal sin decirle nada a Catherine a su mujer los padres nombran a su nuevo hijo Demian ¿eh? que lo interpreta en este caso el niño Harvey Stevens un niño también que tendrá mucho que ver en la película por su importante papel. Tiempo después, el padre, Robert, es nombrado embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. Aquí ya tenemos un, una persona poderosa, ¿eh? Persona con cierto, ¿no? Sí, sí. Cierta mano en Estados Unidos, bueno, en Gran Bretaña en este caso, con embajador de Estados Unidos. Y un niño que, bueno, ya le han escondido a la madre, ¿no? Que no había muerto, pero tal. Pues bueno. Eh, esto ya suena mal, ¿no? Ya, para sí. el principio suena mal. Sí, sí. sí. Bueno, pues mientras la familia vive en Inglaterra, son testigos de varios eventos eh, misteriosos. Y la escena, que ahora comentaré, es una de las más fuertes e impactantes que tiene la película. El caso de la niñera de Demian, la cual es visitada por un perro, ¿eh? un, un, pues un, un bailar de estos, perro sí. negro. Tras esto, pues se acaba suicidando y ahorcándose en su quinto cumpleaños. Tela. En el quinto bueno, cumpleaños del niño Pues la, sí, 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 la, sí. la, 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 la niñera se suicida, se suicida. ¿no? Eh, Dedicándolo como un regalo al niño Encima eh, exponiéndose ¿no? y, sí, sí. y diciéndoselo delante de todo el mundo Tras eso, que es impactante la escena Claro, porque esto hablado pues no, Pero viéndolo es realmente impactante Y la música también ayuda mucho Tras esto es contratada Una nueva niñera La señora Baylock Que lo interpreta Billy Whitelaw quien llega con un perro, ¿Ah? bueno, no normal, Otro perro, el mismo que viera la joven antes de morir, casualmente. Sí, sí. El padre Brennan, que lo interpreta Patrick Thurzon, quien conoce el origen de Demian, le dice a Robert que su esposa está embarazada, advirtiéndole que el niño intentará matar a su hermano. Sin embargo, no es tomado en serio, evidentemente, por el, por el padre Aquí tenemos un fragmento, precisamente, que el padre, el sacerdote, avisa uh, no, el sacerdote, avisa al padre del niño de, de, de este tema. Lo tenemos por aquí. Vale. Reciba la comunión, beba
0: la sangre de Cristo y coma su carne. Solo si él está en usted podrá vencer al hijo del diablo. Ha matado una vez y volverá a hacerlo. Seguirá matando hasta apoderarse de todo lo suyo Padre Solo con de... Cristo podrá vencerle Yo estaba en el hospital, señor Thorne La noche en que nació su hijo
2: Estuve presente ¿Se necesita algo? Nada La avisaré ¿Qué sabe usted de mi hijo?
0: Lo sé todo ¿Y qué es todo? Y a su madre
1: Vio a mi esposa. Vi a su madre. Está hablando de mi esposa. ¡De su madre, señor
2: Thorn. ¡Quiere hacerme chantaje! ¡Ahorra no, serlo, ¿Qué es lo que quiere decir! ¡Su madre!
1: ¿Le ocurre algo, señor? Acompaña a esta persona fuera de aquí. Pues es pues una escena también eh, muy. Ya se ve que el, tit, ¿no? el tipo de, de diálogos, la música. ¿Eh? luego la profecía y la muerte del hijo ¿eh? y la mujer embarazada todos pues, también tienen reflejo en este en este otro fragmento
0: he venido porque usted dijo que
1: mi esposa está en peligro está embarazada le matará en el vientre de su madre en nombre de dios de qué está usted
0: hablando de su hijo señor zorn del hijo del diablo matará al niño que no ha nacido Luego matará a su esposa. Y cuando esté seguro de heredar todo lo suyo, entonces, el señor Thorn, le matará a usted. Ya está bien. Y con su riqueza y su poder establecerá el reino del mal en la tierra, apoyado directamente por Satanás. Acuda a la ciudad de Mejido y a Buggenhagen mientras hay tiempo.
2: No quiero
0: volver a verle nunca más.
2: Bueno, pues
1: ya, ya vemos, ¿no? Lo... El aviso ¿no? que le estaba haciendo este sí, padre sí. Bueno, pues posteriormente el sacerdote El padre Brennan huye y muere Al ser atravesado por un pararrayos Otra escena increíble en el ah, mo me acuerdo yo. Moviéndose pues por el por el bosque Y tal, del parque Y bueno, pues llega ahí Empieza de golpe, cambia el clima Se bueno, tormenta, viento y tal y, y ya se ve venir que va hacia la iglesia Pero bueno, es que ese pararrayos Pues, pues hace una lanza, ¿no? Y realmente acaba atravesándolo Catherine eh, le informa a su marido Robert que está embarazada, pero sufre un aborto espontáneo tras caer desde un balcón por culpa de Demian. Precisamente ya fue avisado ¿no? de que estaba su mujer embarazada. Y rápidamente pues Demian se la ¿no? pues acaba abortando, ¿no? ese se, embarazo. Se la cepilla. <risa>
0: <risa> sí, en buen sentido. ¿eh? Bueno, todavía
1: aquí, aquí buen no. Pero vaya. Eh, tras la muerte del padre Brennan, el fotógrafo Kate Jennings, que lo interpreta David Warner, quien estuvo presente en el cumpleaños, comienza a investigar a Demian cuando descubre unas marcas en las fotografías de las personas fallecidas recientemente. Esas marcas pues, se asemejan a la forma en que cada uno murió. Una marca en el cuello de la niñera y otro, en este caso, atravesando el cuerpo de sacerdote... Para su eh, incomodidad descubre que cuando se fotografía a sí mismo aparece, él mismo, con una marca similar pero en el cuello. ¡Mualla! Por lo que se pone en contacto con Robert. Entonces este señor, Kate Jennings, eh, se dedica a investigar sobre la base de lo que dijo el padre Brennan antes de morir y descubre una profecía sobre el nacimiento del anticristo, la cual se puede interpretar como que será el hijo de un... Eh, dignatario poderoso, que, bueno, como en este caso es Robert, y que crecerá para eh, convertirse en un líder mundial de gran influencia. Es decir, todo va en, abocado a ello. Robert se, en, se muestra incrédulo ante el semejante o esta semejante tesis, pero decide investigar bueno el origen de su hijo. Y junto a este señor, a Keith del fotógrafo, viaja para recorrer antecedentes de nacimiento de Demi. Bueno, ambos llegan a un hospital de... de de Roma, donde nació, pero descubren que los archivos de maternidad y guardería fueron, pues bueno, destruidos en el incendio bueno, lógicamente bueno, lógicamente, bueno, tal como va la película, la verdad que sí parece ser que no que hay algo realmente diabólico en todo esto y Robert y Kate, pues visitan al padre Spileto, tras enterarse que ahora vive en un monasterio, este se encuentra mudo y con la mitad de su cuerpo quemado bueno, prácticamente me echó la mierda ya que sobrevivió al incendio Aún así logra darse a entender y revela el lugar donde fueron enterrados la madre de Demian y el hijo de Robert, por lo que ambos hombres viajan al cementerio, otra escena importante de la película. Y al sumar la tumba del niño descubren los huesos de su legítimo hijo con señales de haber sido asesinado intencionadamente y en la tumba de la madre descubren el esqueleto de un chacal hembra. Las pistas reunidas los llevan a creer que Demian es el anticristo, también una escena donde aparecen un par de, ¿no? un par de perros allí sabuesos Rob Baylor, que también les hacen pasar un, un, un rato de mucho miedo. Mientras Robert está de viaje, catherine se recupera en el hospital de sus heridas y sin embargo, sin embargo acaba muriendo arrojada desde una ventana y cayendo sobre una ambulancia por mano de la señora Bailock, quien en realidad siempre ha sido una seguidora del demonio enviada a proteger al niño. Esto lo vamos descubriendo poco a poco. Y esa mujer, con esa cara, con esa mirada, la verdad que sorprende, ¿no? Da miedo, da miedo. Da mucho miedo. Eh, Robert viaja con este fotógrafo Kate a Israel para hablar con Bugenhagen, un arqueólogo que sabe cómo detener al anticristo. Y este señor, eh, Bugenhagen, les informa que Damien será el anticristo si tiene una marca de nacimiento que se asemeja a 3-6. Lo típico de las películas. 3 Que bueno, que aquí es donde realmente... Creo que es donde se, se empezó, ¿no? A... A, a darle más énfasis a esto del Diablo y al 666, porque es una película de las pocas que hay que tratan este tema de manera maravillosa. Posteriormente, el padre, Robert, descubre que la única forma de matar a Demian es llevarlo a tierra consagrada y apuñalarlo con las siete dagas de, de Mejido. A pesar de todo, rehúsa re asesinarlo ya que va contra su naturaleza a matar a un niño y no es capaz de condenarlo por actos que no lleva a cabo todavía, por lo que se deshace de las dagas. Y esto provoca una discusión con el fotógrafo Kate, quien decide recogerlas y ser quien asesina a Demien antes que también lo mate a él. Sin embargo, mientras la recupera, pues bueno, una lámina de vidrio, bueno, aquello que va por una calle, cae desde un camión y lo decapita. Una cosa también, podemos decir, bueno, sí, sí, pues no, una mala suerte, una lo casualidad. Que suele, lo que suele pasar. Pues una <risa> escena sublime y terrorífica de aquellas que, que hoy día sigue, se sí, siguen sí, quedando sí, sí, en, la, eh, en la cabeza de, de todos los que vemos esta película por primera vez. Evidentemente, pues bueno, viendo la hora, ya, los efectos, evidentemente, cantan un pelín eh, cuando corta la cabeza. Pero bueno, es que estamos acostumbrados a un cine ¿no? que, que hace que las mentes y eh, los ojos de los, los, los bueno, de las nuevas generaciones pues vean estas cosas de una manera... Un poco más distante, ¿no? Pero, bueno, un poco falsas. Pero eh, la película en sí, cuando te, cuando te metes en ella, es terrorífica. Y estas escenas no pasan tampoco, ¿no? Desapercibidas. Horrorizado por las muertes de Katie y Catherine, Robert recupera la, las dagas y viaja a Inglaterra. Decidido a salir de dudas antes de tomar una decisión. Por ello, revisa la cabeza de Demian. Eh, y descubre bajo su cabello la marca de la bestia mientras está durmiendo. La señora Baylock intenta matar a Robert, pero este le apuñala en el cuello con un tenedor. Robert abandona su casa con Demian para matarlo en Tierra Santa, mientras es perseguido por un grupo de seguridad. Cuando está a punto de asesinar a Demian en una iglesia, Robert recibe un disparo y muere. Tras esto, Demian es puesto bajo el cuidado del presidente de, de, de Estados Unidos, quien era amigo de Robert. Mientras está en el funeral de Robert y Catherine, Demian mira la cámara y sonríe. Y encima eh, se lo queda el presidente. Ese. Sí, sí, eh,
0: sí, eh, sí, sí. Vamos. Te vas a quedar al diablo, eh. es decir... Que tiene que tener. Valóralo
1: un poquito esto, míralo, no lo miras, no, simplemente te quedas con el hijo de, del, del diablo.
0: Bueno, ya está bien, así tiene la continuación. Bueno, muy bien, muy bien, amigo, muy breve el argumento, ¿eh?
1: Hombre, más que breve <risa> lo que hemos querido es sí, sí. Eh, explicar todos esos momentos y escenas porque es una película realmente terrorífica y que está elaboradísima, muy bien hecha y realmente una obra maestra de No, la cine verdad que el argumento
0: que, no. está muy bien explicado y ha sido muy ameno. Eh, bueno, bromas aparte, quisiera decir que todas las escenas son igualmente impactantes. y Evidentemente están potenciadas por la magnífica banda sonora de Jerry Goldsmith. Un, compos un compositor que solamente, eh, me parece curioso, ha obtenido un Oscar. Eh, precisamente por esta película, por la profecía, en el año 76. Uh -huh. De las 17 nominaciones que ha tenido en toda su, su, su carrera. Eh, a, a pesar de ello... Ha sido durante los años 80 y 90 uno de los músicos con mayor número de seguidores, quizá solo superado por John Williams. Jerry Goldsmith ha pasado por todos los estilos, yendo desde el jazz hasta las grandes obras sinfónicas, pasando por música folk, étnica e incluso por, por, por hecha con sintetizador. Eh, aún así, se podría de, de, definir su música como enérgica, pues es especialmente brillante en lo rítmico, por... Si por ello desdeñar la melodía eh, Es un defensor eh, De utilizar la música Solamente cuando sea estrictamente necesario Por lo que en numerosas ocasiones Ha, ha acusado al cine reciente De tener demasiada música Y pone como ejemplo Su propia partitura para, para Peyton En la cual eh, solamente Hay media hora de música Pese a tratarse de una cinta Que supera las dos horas de metraje Curioso también, ¿no? Sí, sí eh, ha tocado todos los géneros a lo largo de su carrera, aunque es en el cine fantástico donde ha logrado sus, sus éxitos más populares. Eh, películas como El Planeta de los Simios, eh, varias partes de, de la saga Star Trek, la trilogía de la, de la profecía, Logar Run, eh, Atmósfera Cero, Alien el Octavo Pasajero o Total Recall, eh, entre otras. Es uno de los más grandes eh, compositores aún con vida. Eh, la verdad eh, que quien no ha visto todavía este clásico de terror eh, se está perdiendo una gran película junto, junto también a La semilla del diablo de Roman Polanski del año 68 y también el exorcista, el exorcista del año 73 esta película vino a redondear esta temática satánica y está en el Olimpo de los clásicos del terror de finales de los años 70 que tanto asustó a la gente y que hoy día eh, si las vemos nos siguen impresionando la verdad
1: Y seguimos eh, escuchando y saboreando la música de Jerry gosmith que une un poco ¿no? esas melodías eh, terroríficas con estas también melodías más suaves. Sí. En algunos momentos, como estamos escuchando, que parece que, que no existían, pero sí que están en la banda sonora como ahora está sonando, ¿no? Y bueno, hay que decir que tienes, tienes razón, tienes razón, esta película está entre las mejores obras de terror de todos los tiempos y dentro de esa temática satánica diabólica, entre las tres o cuatro, como tú acabas de comentar, eh, es, es ese triumberato de películas de, del demonio, pues son las que has comentado fantásticas, pero bueno, dentro en general del mundo del cine del terror. Esta película está muy en, también en el, en el Olimpo, ¿no? de, de las 10 películas de terror más interesantes o más importantes de la historia del cine. Me gustaría decir que el 6 de junio del 2017 se cumple 41 años o se cumplieron 41 años del estreno de la película La profecía. Ahora os vamos a dar algunos datos que quizá no se conozcan de esta obra o del todo pero bueno una de las cintas malditas de Hollywood también hay que decir aquí las curiosidades que tanto nos gusta destacar siempre estas películas es de horror suelen tener cosas malditas porque se busca siempre alguna cosita no se si ha muerto alguien durante el proceso antes posteriormente al rodaje y bueno o años después y evidentemente siempre pasan cosas no eh, sin lugar a dudas una de las cosas que diferencia esta película sobre otras es que es una de las películas más terroríficas que se han rodado, a pesar de no contar con apenas efectos especiales. Ahí tiene, ¿no? Tiene, pero pero tiene pocos, ¿no? Para un género como es el terror, ¿no? Que lo suele utilizar mucho. A destacar las estupendas interpretaciones de Gregory Peck y Lee Remy. La profecía es, sin duda, una de esas películas que te mantienen interesado y aterrorizado desde que la comienza la película hasta que termina fotografía, como hemos dicho, banda sonora y es curioso porque, claro, no tener esos efectos que ya se dan por hecho de que una película de terror tiene pero si lo miras esta película la ves tranquilamente ves que no lo tiene tantos es que ha pasado el tiempo muy bien por ella no es aquellas películas que ves, como hemos hablado a veces fuera de, de micro, ¿no? que, que tienen un, un terror que en su día fue bueno pero y ahora lo ves y dices, bueno, es que estás, estás muy desfasado es que esto ya este, este, estos efectos son muy malos que tienen todavía el gancho de, 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 de lo melancólico, de aquello que a ti te gustó en su día. Pero bueno, es, es verdad que es un gran clásico del cine del terror demoníaco. Eh, que surgió poco antes, ¿no? a finales de los 60, 70, como hemos dicho en estas películas, de la semilla del diablo, 68, casi vamos a decir que es de 70, El Exorcista, 73 y esta, 76, por lo tanto, eh, casi casi estamos hablando de esa década. ¿no? Eh, Gregory Peck, ya hablaremos de él, ¿eh? porque también es un grandísimo actor. Y Richard Donner, bueno, pues es que es magistral, Richard Donner, pues ya, ya hemos dicho alguna cosita y diremos más, ¿no? Y también el guion de David Seltzer, también. El avance de esta trama apocalíptica de umbrosa fotografía que propone encerrar el mundo del mal en una figura alejada de la propia esencia maligna, un niño angelical, supuestamente inocente, pierde, pues, esa, bueno, cierta distinción en su último tramo, al atropellar demasiado diversos, eh, bueno, pues, eh, no sé... Y, 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 por ejemplo, por las escenas impactantes eh, como la decapitación o el ataque de mandriles estupendamente filmado, pero eh, realmente culmina con un final lleno de intensidad, como ya hemos repasado, pues hace un momento en el argumento donde hay unas cuatro o cinco escenas ¿no?, que hemos repasado sí, y por eso no hemos recreado.
0: Son, son heavy, son heavy.
1: Bueno, tú has nombrado, Javi, que,
0: que está dirigida por el director Richard Donner, y me gustaría hablar de, de este señor que cuando os cuente... Que ¿Quién es? Dir... ¿Quién es? ¿Quién es? Que, que, que cuando os cuente <risa> qué ha dirigido, os sorprenderá, os sorprenderá a todos. Sí, yo creo que sí, eh, ¿eh? Es un director que empezó a principios de los años 60, eh, hasta mediados de los 70, en el mundo de las series de televisión. Eh... Dirigió series desde La Dimensión Desconocida, El Fugitivo, Superagente 86, Kohak, entre, entre otras muchas series más. Durante esos 15 años dirigió solo tres películas. Pero en el año 76, 76 realizó La Profecía, que lo encumbró y precisamente es la película que hoy estamos tratando. Dos años después realizó otra gran película de superhéroes, Superman y Superman 2 curioso, ¿no? Eh, seguidamente eh, llegaría su, su, su juguete preferido, ley de Halcón y Los Goonies, ambas del año 85. En el año 87 dio comienzo a otra saga maravillosa, Arma Letal. El director eh, dirigió las cuatro entregas de la que consta la saga y, y son un referente del género de policías. Se hizo famosa la pareja Mel Gibson y Danny Glover eh, también Los fantasmas atacan al jefe, eso es otra uh, de las de sus películas más conocidas y vistas en la época navideña. Eh, Maverick con Mel Gibson y Judy Foster, Asesinos con Stallone y, y Conspiración de Mel Gibson y Julia Roberts. Eh, 16 calles de Bruce Willis, es, es su última película en el año 2006. O sea, ah, que, sí.
1: Tiene un, un repertorio muy, muy de películas muy comerciales. Exactamente. ¿eh? Un sueño que viene de la televisión y que nos hacen estas maravillosas películas, algunas de ellas son buenísimas ¿eh? y que han sí, pasado sí. el tiempo fantásticamente por ellas, por lo tanto, grandísimo director que nos hace una, una obra que no tiene nada que ver con lo que hemos sí, visto y sí, hablado en estos minutos, porque son películas que no tienen nada que ver con la profecía. Bueno, nada, nada. Seguimos con curiosidades de esta obra maestra, decir, que fue la primera vez que se trataba el tema del anticristo tan seriamente en una película. Eh, es ante todo ese metraje, ¿no? realmente está muy, muy. Es que parece a veces, no sé, como si te estuvieran contando una, una, una historia basada en hechos reales. Es, es, es todo un metraje lleno de, 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 de terror, contenido que no te deja moverte de la, de la silla. ¿no? También fue la primera película que mostró explícitamente una decapitación. Por eso hemos hablado de ese momento donde el fotógrafo Kate es eh, eh, un camión, pues se le va a una lámina de, 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 de vidrio y, le, y, y pues es, es una escena increíble que para la época vista. Eh, dejó a muchos impactados en la categoría de nominaciones decir que el pequeño Harvey Stevens el protagonista jovencito de Damien, que hacía el niño ¿no? pues se recibió una nominación a los Globos de Oro de ese año, y luego hay que decir que nunca más se supo de él bueno, la pregunta de ¿qué pasó con Damien el protagonista?
0: ahora nos los va a contar <ríe> Harvey
1: del pequeño que encarnaba a ese diabólico personaje si quieres, Raúl, ¿eh? vamos a hablar ahora un poquito. Y aprovechamos el momento para dar información sobre este angelical, Harvey Stevens. Sí, mira, 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 qué angelical que es. es? <risa> bueno, pues decir que el 25 de junio del 76 la profecía fue estrenada en Estados Unidos. Que eh, han pasado ya 41 años desde que esta película de Richard Donner vio la luz, o en este caso, La oscuridad... Pero su aterrador impacto sigue impreso en nuestras mentes Un número continúa desatando Las pesadillas más atroces oh. es, es tres seises, ¿no? Seis, seis, seis El número de la bestia El diablo,
0: el diablo
1: En los ojos del pequeño protagonista aún nos estremecen Su nombre Demian, su origen diabólico Su legado es, eh, bueno, en el oscuro mundo del terror Inigualable, la verdad Pero ¿quién fue? ¿En qué se convirtió el ingenuo niño que encarnaba al mismísimo Antecristo?
0: ¿Te lo digo yo? Su nombre es
1: Harvey Stephens. ¿Y, y, es, y él fue el elegido? Y él fue el elegido. Bueno, pues, Podría podía haber sido, ¿no? podía haber sido pues, perfectamente otro, ¿no? Sí, pero, sí, y, pero... te,
0: y tenía tan solo cuatro años cuando fue escogido. Es verdad,
1: es verdad. Ahora acabas de jugar. Sí, sí, cuatro sí, sí. añitos, ¿eh? Cuatro añitos. Y una gran misión, que era interpretar a la encarnación del mal. ¿Eh? A los seis años el niño inglés debutó en la pantalla grande. La naturalidad con la que se metió en, el, en el, la piel de, de Demian dejó perplejo al mundo entero. Hizo que los niños de entonces, de ese año, no sean vistos de la misma manera. Y en definitiva fue una de las principales razones del gran éxito de la película. ¿eh? Su frialdad, la manera en la que se... Regocijaba cuando los más terribles cosas sucedían a la gente de su alrededor. Le valieron el ser nominado a un Globo de Oro como mejor actor debutante y galardón que, sin embargo, no se llevó. Pero bueno, sí. ya era importante para un niño de seda. Pero eh, personificar el niño adoptivo de Robert. ¿eh? Como hemos dicho, el protagonista padre, pues Gregory Peck, el actor de referencia que hace que esta saga pues nos enganche, ¿no? Y Catherine Thor, y remy otra actriz, ¿no? Como padres, realmente un, un, unos veteranos actores de la época, de años sí, 50, sí. 60, es decir, maravillosos. No fue tarea fácil. Para el papel del niño, Steven tuvo que pintar su rubicundo, o en este caso rubilindo, mejor, cabello de negro. Eso tuvo que cambiar. Es que era rubio! Vamos a ver que era rubio, pero no. Sí, sí, Vamos sí. a buscar, claro, buscar un niño y casualmente...
0: Mira, bueno, era rubio. Le, le gustaron la, ca la cara, pero no
1: el pelo, ya está. Ahí, evidentemente, y eso se puede, se puede hacer muchas cosas, como teñirlo. Contrario a lo que se podía pensar en el rodaje, no supuso una gran, un gran trauma ¿no? para el menor, quien en un reciente, una reciente entrevista que se realizó no hace mucho tiempo, afirmó que al ser tan pequeño no se daba muy bien cuenta de las cosas. Harvey no actuó en las dos secuelas de la película que luego se hicieron, ya que cuando se rodó la segunda parte aparece un niño ya que ha evolucionado y ya tiene 13 años y Stevens tenía tan solo 8 en aquel momento, y no, no, que no pegaba ¿no? demasiado bien esa edad de 8 años para un niño de 13 años que la película quería representar. Evidentemente quería hacer una evolución de personaje. En tanto, la Profecía 3 muestra un anticristo adulto y el siguiente rol del, del pequeño fue en la película para la televisión Gauguin eh, Savage, del 80, protagonizada por David... Carradine es lo único que más o menos podemos encontrar de este niño después de eso el niño se alejó completamente del mundo de, de, la, de las pantallas hoy uno de los más aterradores personajes es un hombre tranquilo y de familia tiene más, un poco más de 40 años y desde 2004 trabaja como promotor inmobiliario tras desempeñarse en el mercado bursátil londinense por lo tanto un niño normal con una vida normal
0: Sí, sí, ¿no? de, de, todo, de todos modos eh, creo recordar que, que en el año 2006 volvió por, por un momento a sus orígenes y realizó un pequeñísimo papel en el remake eh, de La profecía donde interpretó a un camarógrafo eh, hoy eh, tiene un hijo y una vida normal. Lleva el pelo rubio, no teñido. Nah, menos y, y ya no es el diablo. Ha vuelto a sus eh, orígenes. <ríe> Exacto. Pero él no, no fue el único emblemático infante que nos trajo el mundo del, del horror. Hubo otros muchos eh, que luego comentaremos. Sí, bueno, si no, hoy, en el próximo programa, porque aquí es que tenemos <risa> mucha información sí, sí. que dar. ¿eh? Bueno, seguimos con curiosidades. Sí, sí. Eh, una, una vez repasada la vida de este joven actor que duró tan poco en el mundo del cine, seguimos hablando del rodaje. Eh, se comenta que durante el rodaje se, se, se captaron por las cámaras varios fenómenos paranormales. <susurra> Ay, ay, ay. eso es lo que nos gusta vete, a nosotros, de, eh, eh. Siempre pasa. En, pasan en casi todas las películas de este género suelen surgir rumores de, de, de este estilo. Sí. Claro, con la bueno la música se monta después, pero bueno. Sí, 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 pero. Eh, siempre. Eh, cualquier sí, película de eh, eh,
1: terror, yo creo que dirá. Aquí murió eh, este. Da, da mal se suicidó, da mal rollo, no sé qué. Da mal rollo. Da mal rollo, da mal rollo.
0: Da mal rollo. Sin embargo, a algo de mal, eh, eh, sí, sí que me ah, rodeaba sí. en esta película, pues durante el rodaje murieron, <ríe> murió el director de efectos especiales ¿Eh? y su asistente. ¿Eh? 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 O sea, que tela, ¿vale? <risa> eh, alguien que, tiene que morir. Sí, 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 fue el, el perro, seguro. Y si no, hay que matarlo. No, ¿eh? Aquí hay, hay, hay que matar a hay alguien. Que hay que matar a alguien para que dé más yuyu. Y entonces la gente vaya asustada. Sí, el hijo de Gregory Peck sí, se suicidó antes del rodaje. Entonces, imagínate. Sí que ya y finalmente el... la novia del encargado de los efectos especiales que diseñó la escena de la decapitación de uno de los protagonistas. Murió decapitada en un accidente de tráfico. Joder, qué, qué, casualidad, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad,
1: esto ya me suena raro.
0: Justo, justo al lado de un cartel indicador que señalaba el nombre de una localidad de... Hostia, esto ya, esto ya a mí me parece un poquito... <risa> esto ya
1: no... A 66,6 kilómetros de distancia. Yo no sé, yo esto puede ser ya rumores. ¿eh? Aquí estamos hablando... bueno no ah, sé ¿sabes es qué
0: pasa? Que todo... Esto? No sé. esto yo creo que ya un, un poco... <risa> No sé, se parece muy raro.
1: Siempre pasan... Bueno, pues quedan en la, en la leyenda, ¿no? En esa leyenda urbana. Siempre pasan cosas realmente espeluznantes en estas películas de terror. Entonces, bueno, comentar que mientras se rodaba la película, Richard Donner, el director, fue avisado por Anton Lave Lavey, el fundador de la iglesia de Satán, para que se suspendiera el rodaje, ya que tocaba un tema religioso. Hasta tal extremo llegó ese intento de, de este señor que Donner solicitó una orden de alejamiento contra él, con lo que el padre de la iglesia de Satán optó por dejar que corriera su suerte con un último aviso. Mucha gente morirá y no sabréis el por qué, pero yo, le, yo lo he intentado. ¿eh? Que, yo no he sea, que no sea por mí. Estoy en paz Venga, ah, venga, adelante. <risa> Puede que sea casualidad, pero el director en menos de un mes Perdió, por extraños motivos, a sus padres Y ancianos, eso sí Su hija pequeña y su hermano Ostras, estoy. Esto, esto
0: Me parece que vamos a dejar el programa Porque a ver si nos va a pasar algo nosotros
1: Sí, que lo dejamos, ¿eh? No ponemos Sí, a sí, vamos de, a dejarlo Vamos de Mickey Mouse, va <risa> bueno, Mouse. Bueno.
0: ya que estamos, acabamos
1: <risa> Por ejemplo Por ejemplo Seguimos, seguimos amigo. Sí, sí, sí. seguimos amigo Por ejemplo, decir que Gregory Peck, el gran actor veterano de matar a un ruiseñor eh, Porque es un, es un clásico, de hecho ya lo hablamos en aquella saga de, de sí, biblioteca sí. básica del cine de... Aceptó el papel, pero no estaba muy convencido Siempre se lo agradeceremos los amantes del cine eh, del, y del film Antes de que él se hiciera con el papel del protagonista El actor previsto para la película iba a ser William Holden Pero no obstante, este señor William Holden eh, se desquitó interpretando al tío de la criatura en la secuela. Así que, por lo tanto, no se, al final no se cogieron a este señor, pero sí en la secuela. Sí, sí lo cogieron después. Bueno, eh, hay un remake posterior
0: del año 2006, como hemos comentado, de igual título que hemos comentado, ¿vale? Y sí, protagonista, sí. Eh, bueno, dirigida por John Moore, el director, y protagonizada por Julia Stiles, Liv Server y Mia Farrow. También David Telwis y Pete uh, Poste White. Un nombre un poquito raro.
1: Es un actor de secundario que es conocido. Sí, sí. ¿eh? Ha hecho muchas películas de ayudante de no sé qué, de la Casa Blanca. Sí, algo sí. de es uno, uno alto, calvo, que, que hizo. ¿no? Creo que fue conocido por aquella de Babe, el cerdito valiente, ah, que se, es uno, sí, un granjero sí, 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 sí. alto con el pelo. Bueno, pues esa ha salido un montón. de. Bueno, pues esta película
0: cuyos resultados eh, no se aproximan ni, ni remotamente a su predecesor, predecesora, claro. No, normalmente no, 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 siempre no, 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 pasa eso. Eh, su publicidad eh, se basó eh, en que la fecha de su estreno fue el sexto día del sexto mes del sexto año del segundo milenio. 666, claro. la cifra que vaticina la llegada del anticristo según el apocalipsis de la Biblia el papel de Julia Stiles eh, le fue ofrecido en principio a, a Rachel Winst, pero como estaba embarazada al parecer no le apeteció hacer un papel en el que no. tenía un hijo del diablo
1: no, no, el, que, com, que, es, que, es que se hubiera muerto el hijo, como, comprensible, no <risa> es sé que hubiera si, muerto
0: y después de lo que pasó, pues me lo, se lo piensa, ¿no? Eh, para ver la saga en orden, en, en orden eh, decir que se hicieron tres secuelas, las tres perfectamente olvidables, por cierto ¿eh? Eh, La profecía 2, La maldición de Damien eh, eh, en el año 78 La mejor de todas las secuelas eh, La profecía 3 El final de Damien del año 81 y La profecía 4, El renacer de, del año 91 hecha para la
1: televisión Y hay que decir que cuando se habla de las mejores películas de terror de todos los tiempos, esta película de la profecía ocupa, pues como hemos dicho, uno de los puestos más importantes, y es que esta película tiene diferentes componentes. El director, que nos sorprende, ¿no? Porque eh, de las películas que hizo posteriormente no tiene nada que ver con esta. Pero sí que se nota que tenía una mano para dirigir increíble. Porque, claro, si dijéramos que ha hecho antes estas del la maleta, los goonies, y luego hizo esta, no, no. Es que empezó pasó de la televisión, que tenía mucha mano para rodar diferentes películas, diferentes sí, sí. tramas, diferentes escenas, empezó a, a de este, de género. De de este género. Pero luego es que eh, todo lo fue por otro camino, vaya. Y, y, y Gregory Peck y Lee Remit yo creo que son un bastión importante y el propio Harvey y Steven, el niño importante para que nos creamos esta historia del anticristo porque si no, bueno... ¿Por qué esta película no tiene tanto, sin efectos especiales, aparentemente importantes? Pues por eso mismo, por todos esos componentes, ¿no? Pero evidentemente no todo son facilidades y la cinta estuvo rodeada de polémica desde su preproducción. Porque, claro, no todo es maravilloso. Una de las grandes oposiciones a su realización fue el Vaticano también. El Vaticano, cuyos líderes aseguraban que se hacía simplemente con fines consumistas y economistas. Eh, en pocas palabras, para generar morbo y dinero. Eso decían desde el Vaticano. Bueno, claro.
0: ¿Para qué se hace una película? ¿Para claro, ganar dinero? Claro, evidentemente. El morbo no lo sé, pero dinero seguro. Sí.
1: Y hablando de dinero, más del doble del presupuesto programado. Porque eran 2,8 millones, casi 3 millones de dólares. Fue destinado a su... En este caso, más de la mitad de esos casi 3 millones de dólares que, que valió la película fueron destinados a la publicidad y la promoción. Algo que ahora, hoy día, es algo más normal. Bueno, no sé si la mitad. <risa> no creo que sea normal, pero, pero sí que se invierte mucho dinero en, la, en las publicidades de las películas. Pero que para esa película, si es la mitad, pues la verdad que sí que es sí, sí, una no, cantidad muy grande no Pero que le vino muy bien pues sí, para sí. que la película, eh, sabiendo que es un tema polémico Que es una época también en la que el cine está evolucionando Ese tipo de películas en ese contexto yo creo que fue sorprendente sí sí
0: eh, El director del film, eh, Richard Donner, pensó inicialmente que la mejor, eh, lo mejor era que una niña interpretara el rol de, 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 de Edmund al final, el papel fue a parar a manos del niño Harvey Steven, como hemos dicho. Eh, para el casting de Demien, el realizador optó para recrear la escena donde el niño agrede a su mamá antes de llegar a la iglesia. Así que esa
1: es la escena que el, el director le puso a, a los niños sí, sí, para hacer el y casting. tienes que coger y hacer esta escena donde agredes a, sí, sí. a, a la madre. Sí, <risa> sí, que... ostras, vaya tela. El propio director
0: eh, interpretaría a la madre. O sea, sí, sí, es algo que, bueno, para <risa> qué vamos a buscar a una mujer. Eh, pues, exacto. Sí, sí, bueno, eh, es una eh, escena muy fácil. <risa> fácil Har bueno, Harvey Stevens muy fácil. Eh, obtuvo el papel gracias a que, que pateó. Arañó y golpeó al director Richard Donner. Eh, así cualquiera se gana el papel, ¿no? Imagino que el actor tan joven pensaría, eh, ¿no quieres a un pequeño cabrón? ¿El mismo diablo? Pues aquí lo tiene
1: Claro, es que Ejo, otro vas, cogería y ya con cautela, ¿no? no Este niño fue a saco.
0: Eh, Charlton Heston y Dick Van Dyck eh, rechazaron el papel de de, Dover, de Robert Thorpe, padre de Damien. De Damien por la polémica, por lo polémica que resultaba la cinta. Un, una, una pena para ellos, ya que la leyenda de Gregory Peck aún se hizo mucho más grande. Como
1: pone aquí, que la publicidad, pues imagino que antes de estar ya lista, claro. ya estaría la maquinaria de la publicidad que hizo que mucha gente pues ya empezara a decir, uy, esto es una película del diablo, qué vergüenza, no sé qué. Entonces, claro, que si sí la iglesia, que si sí el Vaticano, que si sí los del Satán, que si sí lo otro Pues claro, aquí la imagen de esos actores que iban a salir y bueno, Gregory Peck ya tenía una edad. Y yo sí, lo creo que a lo mejor... Sí, y aparte, ahí. hemos dicho, Refilón, que había fallecido su hijo, es decir, no hace mucho antes. Entonces, claro, eso también creo que ya, pues ya todo lo pasado, ya una edad considerable de Gregory Peck, yo creo que le daba igual, ¿no? Y había sí, triunfado sí. en el cine.
0: Uh, hablando de Gregory Peck, decir que, que a, bueno. hace toda dar vida a Robert Thor Me he adelantado un poquito. Eh, bueno, por el perfil del mismo. Eh,
1: Sí, sí, un padre, como sí, hemos sí. dicho, atormentado, ¿no?, por la culpa. Sí, 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 sí.
0: Eh, vamos, normalmente, bueno, Greg Wilber, normalmente, cuando pasa este tipo de cosas, intentas olvidar y claro. pasar página lo antes posible, evidentemente. Que se había suicidado, ¿no? Así... Sí, sí, ella veterano por aquella época, como tú has dicho, era un profesional de los pies a la cabeza y uno de los mejores actores de la historia del cine. Eh, su papel en Atticus Film eh, para la película Matar a un ruseñor eh, fue una maravilla. De hecho, eh, es según diferentes listas eh, sobre las mejores películas del cine. Es, es una,
1: una de las mejores. Y me gustaría Estar añadir, como es lo que acabas de comentar tú, que ese papel que tú has comentado de Atecus Finn, donde hace un abogado defensor de una causa perdida, de un acusado de un hombre de color, que está considerado como un, un héroe de todos los tiempos por los americanos, y mira que hay héroes en el cine americano. Pues este clásico de 64 sigue muy vivo Y ha creado hondo en el cine Y sobre todo en este cine norteamericano Porque lo han elegido como el mejor héroe De todos los tiempos Por lo tanto esto ya... Bueno, ya, ya. la película es buenísima el, sí. el actor es buenísimo y el personaje es fantástico sobre el tema del guión decir que muchos guionistas rechazaron trabajar en el proyecto debido a la polémica y oscura que resultaba la trama como hemos ido comentando y encima ya la publicidad le fue tirando encima al final David Seltzer fue el encargado de escribir el guión este fue su primer guión y la verdad que entró por la puerta grande sabes amigo que tras el estreno de la película la popularidad de los Rottweilers, estos perros, ¿no? Se bien. incrementó en Estados Unidos Y esto se vio reflejado en las ventas de esa raza de perros Es una raza que para mí
0: no me acaba de convencer No me gusta, o sea, la que, verdad me da miedo ¿me quieres
1: decir que, que se compraron... La gente a, a, adquirió más Rottweilers? Uh -huh. Claro, claro Se hicieron famosos y bien, empezó, bien. empezó a gustarle a la gente claro, porque, Perros porque, de compañía que ahora los Porque, porque mucho. Podría,
0: podría ser al revés Claro, hostia pues eh, no, la gente Me le... acojono y no quiero no, ese perro pues La no, gente lo quiere la gente, lo quiere la gente lo quiere Es que va a dar miedo Bueno bueno, eh, sabes que bueno, a nosotros nos, nos encantan las bandas sonoras. Eh, Jerry Goldsmith fue, fue nominado al Oscar en la categoría de mejor música original gracias a su trabajo en La Profecía. El compositor dedicó eh, decidió, perdón, no acudir a la gala porque ya había perdido el galardón en múltiples ocasiones. O sea que dijo, eh, pero si lo voy a perder, ya no voy. Oh, vale. Al final <ríe> Goldsmith eh, fue el ganador de la Estrella Dorada ese año, la única vez que ganó el Oscar. Este señor no tiene mucha intuición una vez que lo gana y no va. Eh, por cierto, eh, este año, ese año, no creo que, que dé tiempo, pero la temporada que viene podemos hacer los especiales de la banda sonada de tu vida sobre este compositor.
1: Bueno, no estaría mal, ¿no? Eh, pero sí, Jerry Goldsmith también además, tiene una carrera sí, muy elaborada, ¿eh? ¿eh? Sí,
0: además serían bastantes programas porque tiene... Sí, bueno,
1: no lo sé. Bueno, últimamente ya hay unos años que no... Pero... Pero, pero sí que tiene bandas sonoras muy significativas, Entonces, es uno de los compositores también a tener en cuenta. Como estamos repasando no las, las, los mejores compositores de la historia del cine, sí. y Rigolmes sí que está ahí, ¿no? Sí, 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 está es uno de, lo, de los principales. Claro, es, no, no, nos, gusta, ¿no? nos gusta cuidar, ¿no? Y, y este año lo estamos haciendo, ahora también dentro de poco o sea, estamos acabando, hemos acabado recientemente varios no James inscórner y, sí, sí, y Howard sí, Shore sí, y ahora sí, nos meteremos sí. con Hans Zimmer y bueno sí, también, y con ese... seguramente también haremos y que vamos a vamos a hacer a la, a la, amigo Jerry. Jerry, al Jerry. Al amigo
0: <ríe> bueno al principio para la película se barajaron otros títulos entre ellos estaba el de, de Anticrist y de Birch March. Eh, Mancha de cimiento es la, es, la, es la traducción de esta de Bicho. Sí. Eh, Debbie Warner, eh, quien dio vida al fotógrafo Jennings, se negó a ver en la pantalla grande la decapitación de su personaje. Sí, ¿verdad? Eh, que, sí, es sí. Que,
1: si la ves, la verdad es que la queda no, no, un poco yuyo sí, sí. y aparte, que si estábamos eh, pensando ¿no? en que, que todas estas cosas hay gente que le, le sobrecoge y más. y el, que hablamos de 76 que no hablamos sí, sí, sí. que no hablamos no, de, no, no de, ahora, de no, no. mediados de los 80 sí, donde sí, sí, se sí, hacían sí. películas más caspos más más era era,
0: no, eh, no. Sí, era cosa muy novedosa no, ¿no el, se había visto en los años
1: 70 me pongo a pensar pero no sé porque todas estas de viernes 13 ya es de los 80 la de sí, la noche de Halloween sí. Es pasado, sí, de los 80, 80, pero 90. que puedes ver, bueno, acuchilladas y tal, no, no, pero no, no. aquello de decir, pues, a cortar, no sé, de los 80 ya empezaron aquellas películas de, cuando sí. empezaba el Peter Jackson aquellas también de, de mal gusto, no sé qué, que tenía unas cuantas así gore y, y aquellas de, ¿cómo se llama? La posesión infernal de los 80, ¿no? ¿no? ya es un gore, <coughs> ya, sí, pero la posesión no. infernal... Es... Los terror, ya no es terror, aquella es gore. Bueno, pero ya me refiero que ya empiezan a ver, pues, que cortar no, la, de brazos, qué que, sí, sí, ya, supongo que eh, de inicio todo aquello. No sé si la Matanza de Texas... No, la Matanza de Texas es Es de final de los 70. Es de, es de, es de, es de final de los o 70. De lo 79 puede ser. Creo final de los 70. Pero creo que es esa de esas películas de la Matanza de Texas que explícitamente no se ve nada. No se ve nada. No hay ninguna escena que diga bueno, se ve... Yo recu... No hay ninguna yo, escena yo, no hay yo, ninguna escena mira, que se vea, no, me refiero cortar no, algo. Es decir, no, se, se, hay sugerencias... Si hay una
0: escena que le corta el, cere el cerebro, tío que yo, yo, yo esa película no la he podido llegar a ver del final. Hace
1: mucho tiempo, no, pero no yo recuerdo, eso, recuerdo
0: de la escena yo, que están en la casa. Ca yo
1: esa película la vi muchos años después, porque no no, no tampoco me, me, me daba mucho yuyu por, por la fotografía. Aparte, de una película rodada sin 16 milímetros, creo... En eh, formato más... Yo más a, mí, a mí, la matanza fotografía. de
0: Texas, eh, incluso me molestaba eh, la grima que me daba. Me, mm, estaba muy bien rodada, estaba molestaba. hecha con
1: muy pocos medios, eso sí, y al estaba hecha con muy pocos medios, me mucho... la fotografía era como documental. Y te daba la sensación de que realmente estaban allí esos jóvenes sí, 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 que sí, pasaban sí, por ese sí. pueblo que... que, que recogían, porque en un momento de con la furgoneta recogen a un tío que está medio pirado, que es de hijo, uno de los hijos de esta sí, familia sí, sí, sí. y se empieza con la cuchillo ahí a tocar tal, y, y ya empiezas a ver el mal rollo.
0: Hay un mal rollo que te cayó a esa película. <ríe> es de como verdad, está es. la profecía
1: llega un momento que la... dices, es que hay cositas que ya, ya, ya sabes que van a ir hacia mal ¿no? y esta película da miedo, pero bueno de salvando esta, prácticamente ver una cosa así tan clara, porque es que se ve muy, con mucho detalle la decapitación sí, sí. pasa a la lámina ¡fua! y se sí, ve sí. perfectamente pues volviendo
0: al personaje este de B. Warne decir que este actor es inglés que tiene ahora 76 años eh, decir que lo vimos tres episodios de la serie Twin Peaks en el año 91 eh, también en, en Titanic de James Cameron y en el planeta de los simios de Tim Burton la primera entrega de la nueva era del, dos, del 2001 entre las producciones eh, lleva unos cuantos años retirado del mundo del cine, eso sí es uno de, de esos actores de reparto que dan calidad a la producción pero que no, normalmente no son protagonistas es, 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 es un muy buen actor eh, donde él mismo no fue capaz de ver sobre la decapitación, como hemos dicho es para, es para guardar en el recuerdo de las escenas más terroríficas de la historia del cine como hemos estado comentando
1: ese este es uno de los actores de reparto que quedan muy bien en este tipo de películas eh, evidentemente, bueno, hoy ya no creo que nos dé tiempo, pero sí que hablaremos de Gregory Peck, si nos da tiempo, ¿eh? en el siguiente programa. Hablaremos de Gregory Peck como actor. Y también hablaremos de Lee Remick, ¿vale? Si nos da vale. tiempo. Eso será, pues, eh, también en eh, el siguiente programa, ¿vale? Porque Gregory Peck es un actor de los mejores que, que han salido de la historia, del cine ¿eh? Y Lee Remick, pues, también es una gran actriz. Eh, aún nos quedan muchas cosas que tratar sobre la primera película de la saga, que evidentemente es la mejor con diferencia, y como ya hemos dicho, por activa y por pasiva, es un clásico del terror que nadie se debería perder, amigo. Eso está claro.
0: Sí, sí. Es algo evidente. <risa> Pero nosotros aquí lo, lo que solo queremos es hacerle un, un homenaje y, y animaros a que la veáis. Eh, de hecho, haciendo este programa a mí también me vienen... Eso que la revisé hace tres o cuatro meses, pero la verdad es que mmm, me dan ganas de volverla a ver. Y, y después para que veáis y podáis opinar de esta gran obra que no te deja en ningún momento, no te deja ningún respiro su fotografía, sus interpretaciones sobre todo y la maravillosa banda sonora que te encoge en la butaca o en el sofá de casa sí, sí. y no te deja moverte hasta el final de los títulos de crédito
1: que ha estado sonando todo eh, el tiempo
0: eh, <risa> sí, en este, lo que pasa es que hemos hablado y no se ha escuchado en este universo de películas de terror eh, tanto esta como la del de exorcista o la semilla del diablo como ya hemos dicho antes, tienen un estilo muy parecido, donde algo especial eh, te atrapa desde, pasa desde la fotografía la banda sonora y las interpretaciones todo
1: Yo, muy bien realizado. Voy a poner un pequeño fragmento que nos me ha quedado por aquí sin poner, que es cuando la niñera, que no la primera que muere, sino la segunda que es la que trae con, con ella su perro sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, evita que Demian vaya a la iglesia los padres quieren que Demian vaya a la iglesia bueno, se debe ser el, el domingo
0: a ir sí, a la iglesia. Sí, son cristianos. Y, ir a la iglesia. y entonces,
1: pues, pues la niñera evita que vaya a la iglesia de qué manera pues se lo sugiere, se lo dice. Señora Baylock. ¿Y Damian? Si no le parece mal, señora, creo que él prefiere ir al parque. ¿Al parque? Le he dicho que va a venir con nosotros. Es demasiado pequeño, señora. Les dará mucha lata. Señora Baylock, creo que no me ha entendido. Tanto yo como mi marido queremos que Damian nos acompañe a la iglesia. ¡Cati! Ahora mismo voy. Haga el favor de vestirla enseguida. Señora, perdone que le hable tan francamente, pero ¿cree usted que un niño tan pequeño puede entender los ritos de una boda episcopaliana? Quiere vestir a mi hijo y llevarle al coche en cinco minutos. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Es verdad, el que hacemos 11 temporadas ah, ya. ¿lo hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova. O de la noche, o, claro, si sí. inviernos de la noche. Pues, pues os animamos a escuchar más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves, de 8 a 9, aquí,
0: en Radio Nova.
1: Además, pues hemos escuchado ese fragmento final, ¿no? Con la niñera y tal, sugeriendo, casi casi ya imponiendo, ¿no? Que no vaya el niño. Eh, y esta es una canción que sale al final de la banda sonora de la primera película de Piper Dreams, ¿sabes? ¿eh? Esclavó de caro... Goldwyn que sí, que sí, debe sí. ser la hija o la o la no, sé, porque no, no parece que sea de la película. ¿Eh? Sale el película final de todo, debe ser en los títulos de crédito. Seguramente que en pasados ya esos primeros títulos de gritos ¿no? que siempre meten en algún fragmento, pues sale este tema de Carol Goldwyn. Eh, eh, Jerry Gosmy, pues Jerry Gosmy, pues Jerry Carol Goldmy, pues, claro. O, sea, o debe ser la hija o la hermana, o sí, dos, sí. no sé, no sé. Nosotros eh, la semana que viene seguiremos Seguiremos con esta primera película Todavía nos quedan algunas cosas de esta primera película Y también nos quedan eh, hablar de nuestros actores protagonistas Sobre todo y, y bueno
0: Bueno, daremos una pincelada, supongo de las Del de la, resto de la sí, dos, de la, tres, de, Del resto
1: daremos un repaso muy muy, muy, muy rápido Comentando sí. el argumento de, 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 de Sobre todo de la segunda y de la tercera Y poco más Pero sí la repasaremos porque evidentemente Cuando hablamos de la profecía Pues... Eh, Todas estas cuatro, sobre todo las tres primeras, que son las que se hicieron seguidas, son las que hacen el no ese, ese círculo cerrado. Sí, sí, cierran el ciclo, serie. digamos. Pero la otra es un, una preparada de televisión, un remake... Bueno, es, tampoco, tampoco mata ninguna de ellas. De hecho, la segunda, que la primera, tiene una valoración muy alta, si miras por Internet, de, de, de estamos hablando ya del de de, top, ¿no? De cualquier película de terror buena, buena, pues esta está, está ahí arriba. arriba y luego la segunda entrega, pues está a un nivel, pues, aquello que... Más que bueno Es decir, es decir Un bien por dar eso Un bien ¿Sabes? Si esta es un notable alto Tirando a sobresaliente Pues es, la segunda Podemos decir que está,
0: está Está correcta
1: Está correcta Está bien Está bien Está tirando sí. Está tirando incluso Con escenas guapas también Con un actor Como hemos dicho yo, William Holden Que puede haber sido el Protagonista en la primera Y que aparece como tío En la segunda pero vamos a dejar aquí, amigo, ¿vale? Nos despedimos y hasta la semana que viene con, con más cine, quien quiera ver la profecía Que disfrute y que la aproveche Y la semana que viene hablamos más cosas sobre esta profecía O sea, vamos a poner el tema de Ave Satanic Que suena de fondo Y hasta la semana que viene Que tengáis un buen fin de semana de cine Y que la fuerza os acompañe
0: <risa>